0: In der Welt der kleinen Wunder.
1: Willkommen zu unserer Welt der kleinen Wunder. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Wenn ich mich so im Kindergarten
0: oder in der Schule mit anderen Eltern unterhalte, und höre, wie viele Kids Tennis, Turnen, Schwimmen, Leichtathletik, Hockey, Tanzen, Chor, Schlagzeug, Klavier, Flöte und was weiß ich noch alles machen, dann denke ich mir manchmal, Wahnsinn, was haben unsere Kinder schon für volle Terminkalender? Das ist doch voll der Stress. War das früher bei uns auch so? Ich habe das gar nicht so empfunden als Kind, aber vielleicht unsere Eltern, da müssten wir sie tatsächlich mal fragen. Fakt ist aber, dass unsere Terminkalender voll sind. Und bei unseren Kindern oder bei unseren Kindern ganz speziell, eben nicht nur mit Sport und Musik, vielleicht auch, aber halt eben nicht nur, sondern wir haben oft zwischen Kindergarten, Schule und sonstigen Freizeitaktivitäten noch all die Therapien unterzukriegen, die Frühchen ebenso brauchen. Ergo, Physio, Logo, oft mehrmals die Woche, Puh, da kommen wir ganz schön ins Schwitzen. Muss das so sein? Mit dieser Folge wollen wir uns gemeinsam mit euch mal unsere Kalender anschauen und überlegen, was da so alles drin steht und warum. Vielleicht tut es ja sogar ganz gut, den Therapie Therapieplan mal kritisch zu überdenken. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Bei der Vorbereitung zu dieser Folge haben wir schnell gemerkt, dass es mehr zu diesem Thema zu sagen gibt, als in 20 Minuten passt. Deswegen machen wir hier mal wieder eine Doppelfolge draus. Wir sind
1: gespannt, was ihr zu unserem Thema heute sagt. Viel Spaß! Los geht's! Dieses Mal haben wir uns überlegt, gehen wir in so einer Art kleinen Kapiteln vor, die jeweils mit einer oder mehreren Fragen überschrieben sind. Und damit ihr euch besser orientieren könnt beim Zuhören, um was es jetzt gerade geht, sagen wir euch immer die Kapitelnummer und die Fragen, die wir in dem Kapitel beantworten. Okay, seid ihr bereit? Sehr schön. Dann ist die, das erste Kapitel... Seit wann machen wir Therapien und wie sind wir dazu gekommen? Bei uns lief das am Anfang alles auf Empfehlung ab. Ja, die Weiterführung der Physio wurde ja bei der Krankenhausentlassung schon empfohlen, beziehungsweise eigentlich schon vorher von der Therapeutin im Krankenhaus. Ja, wir hatten auch schon. Als ganz kleinen Säugling äh, Physiotherapie, als äh, unser Sohn noch im, im, im Inkubator lag. Aber komme ich später nochmal dazu. Und ähm, ja, als er auch im Krankenhaus noch war, dann war ich mit einer Nachbarin im Gespräch und die sagte mir, ruf doch mal die Uschi an, ganz tolle Kindertherapeutin hier am Ort, nicht weit. Und zack, hatte ich halt diese Handynummer und ich glaube Eva die habe ich auch direkt an dich weitergegeben denn wir sind ja jetzt da auch gemeinsam ne? ja genau so ich bin genau über dich da dran gekommen auch da so reingerutscht ja und ähm, ja das hat einfach mit uns dreien so toll gepasst dass wir auch bis heute noch dort in Therapie sind das heißt direkt nach Entlassung da war er vier Monate alt bis heute mit fast acht und ähm, das fing dann an mit Hausbesuchen und später sind wir dann in die Praxis, weil es da einfach auch mehr Möglichkeiten äh, gibt zum ja, th Therapieren oder zum Spielen und ähm, zum Machen eben. Und ähm, also ich bin wirklich auch sehr dankbar dafür, ähm, dass es so gelaufen ist und dass wir diese Therapeutin haben, weil ich auch weiß, dass es nicht so viele Kindertherapeuten gibt und äh, dass es da auch ganz lange Wartelisten Gibt. Und es ist halt auch nicht selbstverständlich, dass die Chemie immer so stimmt. ja Und ähm, auch wegen der langen Wartelisten ist es eben ganz wichtig, dass man nicht erst mit der Suche anfängt, wenn man schon entlassen ist, sondern schon während der Klinikzeit. Also, wenn sich das abzeichnet, das Kind wird weiterhin Therapie benötigen, ist es wieder mal ein To-Do, aber meines Erachtens schon sehr wichtig, dass man da auch direkt weitermacht. Ich hatte da mal ein Gespräch mit einer neurologischen Kinderärztin, die mir sagte, dass es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass Kinder, die frühzeitig mit der Therapie beginnen, auch nachweislich dann eine bessere Entwicklung haben. Bei uns war das ähnlich. Die Therapien liefen auch
0: irgendwie gefühlt automatisch an, und zwar kam bei uns im Krankenhaus noch die Pflegeüberleitung. Also das ist eine Person, deren Aufgabe es ist, den Eltern zu helfen, in die Pflege zu Hause zu kommen. Und die hat uns damals gut informiert und auch schon gleich bei der Frühförderstelle in Mannheim angemeldet. Und wie gesagt, gefühlt schwupp hatten wir Ergo und Physio. Die Therapeutin kam dann am Anfang beide zu uns nach Hause. Das war auch super, weil ich mich irgendwie kaum getraut habe, mit diesen zarten kleinen Wesen irgendwo hinzufahren und auch mit den Zweien und so. Das war am Anfang gar nicht so ohne für mich. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich wirklich hilfreich, sich gerade bei oder beziehungsweise kurz vor der Entlassung auf die Pflegeüberleitung im Krankenhaus zu verlassen beziehungsweise mit denen alles zu besprechen, wo man halt ebenso Fragen hat. Die wissen dann auch, wo man anfangen sollte oder haben auch meistens gute Tipps für Therapeuten oder Frühförderstellen. Für den Anfang ist es auf jeden Fall super und genau richtig. Und so Rita gesagt hat, macht es total Sinn, eben auch schon im Krankenhaus sich damit auseinanderzusetzen, damit man dann eben nicht irgendwie mit einer Lücke endet. Kapitel 2 Welche Therapien machen wir und warum machen wir diese und keine anderen?
1: Also wir haben bisher folgende Therapien durchlaufen, beziehungsweise laufen jetzt noch. Es begann, wie schon gesagt, mit Physiotherapie im Krankenhaus, auf der Intensivstation war das noch. Und das war so eine in Form von Atemtherapie, einfach um das Kind zu unterstützen, weiß jetzt nicht mehr genau, was da gemacht wurde. Ich war auch ja auch oft nicht dabei. Ja, gab, das ne?
0: war Atemtherapie vorrangig. Also ja. habe ich auch so eine Erinnerung. Und gehabt.
1: ich meine, das war auch schon ab der zweiten, dritten Lebenswoche, wo es einfach da nicht mehr kritisch war. Genau. Ne? Ja, total so früh. die Physiotherapie wurde dann ähm, eigentlich ab Entlassungstag äh, weitergeführt zu Hause. Ja, das war dann wirklich relativ schnell. Ich glaube, wir sind im Juli entlassen und im August ging es dann schon weiter. Und dann haben wir Ergotherapie gemacht. Logopädie, wir haben es auch mal mit Reittherapie versucht. Das war eigentlich ganz schön. Ähm, genau, Frühförderung sehen, weil Augen ist ja auch so ein Frühchenthema, ne, dass man da guckt, dass man da nichts verpasst. Ähm, das wurde auch im Kindergarten gemacht, war ganz praktisch. Und ähm, Osteopathie, immer mal wieder, auch nach Wachstumsschüben. Dann hatten wir zwei Reha-Aufenthalte und haben stationär Biofeedback gemacht.
0: Ja, wir haben, ähm, so ähnlich wie bei Rita auch, Physiotherapie schon während der Zeit in der Klinik und dann auch direkt danach weitergemacht bis heute. Also wirklich durchgängig, ohne Pause würde ich sagen, bis natürlich mal irgendwie Ferien oder so. Ähm, ergo haben wir erst ab der Kindergartenzeit angefangen, sage ich auch gleich nochmal, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben tatsächlich keine Logo gemacht. Weil es mir auch einfach zu viel geworden wäre. Also ich hatte ja schon mit zwei Kindern jeweils äh, zweimal die Woche, also Therapie. Das waren für mich schon genug Termine. Und auch für die Kinder war das eigentlich genug, weil die ja immer gegenseitig dabei sein mussten. Also die waren ja damit auch eingebunden logischerweise. Die Frühförderung Sehen haben wir auch gemacht. Das ist vielleicht in Mannheim auch ein bisschen spezifisch, weil das hier so automatisch über die Frühförderstelle ähm, lief. Also unsere Kinder waren im integrativen Kindergarten, sage ich auch gleich nochmal was dazu. Ähm, und da waren wir in so einem Programm, in das wir eben gekommen sind, weil die Kinder eben ähm, Einschränkungen haben. Von alleine wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, so eine Frühförderung Sehen zu machen, aber in diesem Programm hatten die das. Und ich fand das super, weil das für mich gefühlt so eine Art Kombi aus... Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie mit dem Schwerpunkt sehen ist. Also, ich glaube, die Therapeutinnen würden jetzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn sie meine Erklärung hören würden. Aber so habe ich das für mich eingeordnet.
1: Ähm, ich, mir fällt gerade ein, bei uns war das nicht über die Frühförderstelle, sondern ähm, wir waren ja auch frühzeitig in augenärztlicher Behandlung, um das einfach zu überprüfen, dass da nichts schief geht. Und da wurde das vom, äh, vom Augenarzt, von der Augenärztin eingeleitet.
0: Also siehst du mal, also bei, bei uns weiß ich definitiv, ging ist über die Frühförderstelle und den Kindergarten. Also ihr seht, es, wie man da drankommt, ist tatsächlich gar nicht immer gleich und gar nicht so eindeutig. eindeutig. Ja, ja, genau. Osteopathie haben wir auch gemacht, am Anfang sogar super regelmäßig, vor allem für die Narbenbehandlung, aber inzwischen eben auch teilweise gar nicht mehr oder wenn, dann nur nach Bedarf. Aber ich muss sagen, Füße und Ergo machen schon den größten Teil unserer Therapien aus.
1: Ja, bei uns auch. Für mich war ja früher überhaupt nicht klar, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Physio- und Ergotherapie? Also ja, das Problem hatte ich auch. Ja, Im Krankenhaus, die haben dann das empfohlen, auf jeden Fall Weiterführung, Physiotherapie, Ergotherapie. Und da habe ich gesagt, ja, Therapie ist Therapie, wo ist da der Unterschied? Und äh, natürlich jetzt, wo wir das schon einige Jahre machen, gibt es da... Ähm, also ist das einfach eine andere Therapieform und deswegen würde ich das gerne nochmal hier auch erklären, weil es vielleicht auch einige gibt, die sich das auch schon gefragt haben. Also Physiotherapie ist eine funktionsorientierte Therapie und äh, Ergotherapie ist handlungsorientiert. Das heißt, die Physiotherapie ist die Behandlung zur Normalisierung gestörter Funktionen und soll typische Bewegungsabläufe des alltäglichen Lebens ermöglichen. Ergotherapie soll die Handlungsfähigkeit erweitern. Da geht es auch viel um Selbstversorgung, Lebensqualitätssteigerung, also nicht nur Behandlung und Fokus auf die körperlichen Einschränkungen und Beschwerden, sondern das beschäftigt sich zusätzlich auch mit psychischen und kognitiven Themen. Und gerade bei Kindern überschneiden sich die Therapien auch häufig oder man findet das eine oder das andere da. Ich habe für mich leinhaft folgende Definition, die sicherlich nicht hundertprozentig ja, dudentauglich ist oder was auch wiki-tauglich. Aber ich habe, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ja, Physiotherapie, das zielt eher auf die Grobmotorik ab und die Ergotherapie auf die Feinmotorik. Also, ich meine Physiotherapie, da können sich ja die meisten noch was drunter vorstellen, aber Ergotherapie, hm, was wird da eigentlich gemacht? Also sowas wie ähm, Schneiden, Stecken, ne, die für die Finger ganz fein oder auch kognitive Zusammenhänge abrufen. Da wird dann mit Farben gearbeitet, mit verschiedenen Spielen. Ähm, Sensorik ist ein großes Thema, also immer je nachdem, auch wie es äh, das Kind auch braucht. Ähm, wir hatten dann teilweise so Gegenstände erfühlen in so einer Linsenwanne. Fand ich auch ganz toll, habe ich da auch total gerne reingegriffen und, ähm, und auch Wahrnehmung, also zum Beispiel, ähm, dass das Kind in die Schaukel ge gelegt wird und dann einfach sich da auch mal ein bisschen fallen lassen kann.
0: Genau, auch zum Thema Physiotherapie ähm, sind euch vielleicht schon zwei unterschiedliche Schulen begegnet oder ihr habt schon zwei Begriffe gehört dann fragt vielleicht mal jemand, und was macht ihr? Macht ihr Bobert oder Wolter? Und ihr denkt euch nur, äh, weiß ich doch nicht. Das, so ging es mir am Anfang auch und ich wusste gar nicht so richtig, was ist denn jetzt eigentlich besser oder nicht. Ihr könnt es auch total gerne beim Deutschen Verband für Physiotherapie nachlesen. Den Link haben wir euch in die Show Notes reingepackt. Aber hier in der Kurzversion vielleicht mal, was das eine und was das andere ist, so ein bisschen. Ne? Auch da wieder, ich bin kein Physiotherapeut oder keine Physiotherapeutin, aber das sind halt die Erfahrungen, die wir uns so gesammelt haben. Also das Bobert-Konzept betrachtet jeden Menschen mit einer Schädigung des Nervensystems individuell und ganzheitlich. Das ist eben ein Konzept und keine Therapie. Also es gibt keine standardisierten Übungen, die man immer wieder machen gleich machen muss, sondern im Vordergrund stehen individuelle und alltagsbezogene therapeutische Aktivitäten, die den Patienten in seinem Tagesablauf begleiten, also eben alltagstauglich. Dabei geht man davon aus in diesem System oder in diesem Konzept, Entschuldigung, dass das Nervensystem die Fähigkeit hat, ein Leben lang zu lernen. Also auch bei Erwachsenen jetzt zum Beispiel nach einer Schädigung oder halt eben bei unseren Kleinen schon relativ früh, ermöglicht es die sogenannte Plastizität des Gehirns, neue Kapazitäten zu aktivieren. Also ich kann auch später noch immer mal wieder was Neues dazu tun in diesem Kopf. Die Boba-Therapeuten unterstützen den Patienten bei diesem individuellen Lernprozess. Was schön ist dabei, dass eben diese die, die ganz speziellen persönlichen individuellen Möglichkeiten und Grenzen des Patienten berücksichtigt werden. Also man geht da nicht über irgendwelche Grenzen, jetzt in unserem Fall des Kindes, wo man denkt, oh das arme Kind ist jetzt aber da total gestresst dadurch, sondern wenn die Therapeutin merkt, dass da geht es jetzt nicht weiter, dann lässt sie das eben auch. Die zwei Prinzipien dieses Konzepts sind die Regulation des Muskeltonus und die Anbahnung physiologischer Bewegung. Das heißt, einem falschen Tonus, also zu hoch heißt zu arg angespannt oder zu niedriger Tonus ist zu schlaff, ähm, dem wird entgegengewirkt. Also zum Beispiel, wenn sich das Kind überstreckt, dann wird eine Haltung eingeübt, bei der der Tonus eben weniger hoch ist. Und Anbahnung physiologischer Bewegung bedeutet zum Beispiel, dass der Patient einfach
1: lernt, bestimmte Muskulaturen bewusst anzusteuern. Genau. Das Bobat-Konzept nennt sich auch 24-Stunden-Konzept. Haben wir zumindest nachgelesen. Aha. Und ähm, das heißt, während man bei Voiter auch zu Hause ja regelmäßig üben muss, ähm, sollen diese individuellen Übungen in den Alltag übertragen werden. Also ähm, Bobat ist auch das Konzept, das unsere Therapeutin anwendet. Und deshalb jetzt mal ein Beispiel von uns kann man sich dann besser vorstellen. Äh, unser Sohn hat einen zu hohen Muskeltonus. Ne? Das heißt, dass das äh, Gehirn durch seine frühkindliche Hirnschädigung die Muskulatur nicht optimal ansteuern kann. Sie ist zu fest, zu angespannt. Das, was Eva ja gerade auch schon ähm, erklärt hat. Und dazu sagt man auch Spastik. Und ähm, dann achten wir natürlich im Umgang mit ihm darauf, dieser Spastik entgegenzuwirken, beziehungsweise die nicht noch zu verstärken. Das heißt, bei so ganz alltäglichen Sachen, ja, er läuft ja auch an der Hand und ähm, da achten wir darauf, dass die Hände eben nicht über dem Kopf gestreckt sind, so wie man das bei den ganz Kleinen kennt. Die, ne, die haben die Hände über dem Kopf und da werden die festgehalten und damit werden, wird geholfen zu laufen. Das machen wir nicht, weil das nämlich die Spannung erhöht und somit... Achtung, O-Ton unserer Therapeutin, da sein Muster verstärkt, also die Spastik. So, Also wir achten also darauf, dass die Hände schön unterhalb von den Schultern bleiben ähm, und er da sich dann stützen kann oder wir halten ihm eben gar nicht an den Händen fest, weil natürlich ist das für ihn nicht so einfach. Er versucht ja immer, sich dadurch auch die Kraft zu holen da oben, ähm, dann halten wir ihn an den Schultern fest. Die zweite Therapieform, die in Deutschland häufig
0: eingesetzt wird, ist die Vojta-Therapie. Bei der Vojta-Therapie werden alltägliche Bewegungsläufe wie Greifen, Aufrichten und Laufen nicht primär gelernt und trainiert, sondern das Gehirn wird angeregt, das ist jetzt eine, äh, auch eine, eine, ein Zitat, sogenannte angelegte und von Geburt an vorhandene Bewegungsmuster zu aktivieren. Was heißt das? Das bedeutet, dass man durch bestimmte Reize die Steuerungsfähigkeit des Gehirns für Bewegung und Haltung beeinflusst oder beeinflussen will. Reize bedeutet, dass es am Körper bestimmte Auslösungszonen gibt, die durch Druck stimuliert werden. Durch den Reiz wird dann eine Reflexbewegung bei dem Patienten ausgelöst. Wenn man diese Reizpunkte wiederholt stimuliert, kommt es dann eben zu einer Freischaltung oder auch zu einer Neubahnung von Nervenwegen. Und dadurch werden eben die sowieso schon vorhandenen, also angeborenen Bewegungsmuster aktiviert. Die Therapie sollte so früh wie möglich beginnen, weil das zentrale Nervensystem bei Säuglingen noch sehr formbar ist. Die Nervenbahnen im Gehirn sind oft eben nur durch die Schädigung blockiert, stehen aber grundsätzlich zur Verfügung. Und mit der Therapie, wenn man die früh genug anfängt, kann man den gesamten Reifungsprozess günstig beeinflussen. So, also das ist jetzt mal so ein bisschen ein Überblick. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr müsst es auch nicht alles irgendwie selber lernen, um die richtige Entscheidung vor ihr Kind zu treffen. Beide Therapien haben ihre Erfolge oder zeigen Erfolge. Wir finden nur, ihr solltet wissen, dass es diese zwei Formen gibt, also die werden euch sicher begegnen. Und wenn ihr eine Therapie anfangt, also überhaupt Physiotherapie anfangt und, äh, an, und einer sagt ja wir machen nach weiter, dass ihr zumindest mal grundsätzlich wisst, was, was heißt das denn, was passiert da mit dem Kind und welches Ziel wird denn verfolgt oder welches Ziel wollen die Therapeuten erreichen. Probiert es im Zweifel auch einfach mal aus oder besprecht es am besten auch gleich mit dem, mit dem Therapeuten eurer Wahl ganz am Anfang der Therapie, wie die Therapie denn genau aussieht. Kapitel 3. War das eine bewusste Entscheidung, diese Therapien zu machen?
1: Bewusste Entscheidung? Äh, natürlich haben wir entschieden, diese Therapien zu machen. Aber ähm, wie schon erzählt, wir sind da eher so reingerutscht, es war viel auf Empfehlung und ich habe das auch ähm, anfangs weniger hinterfragt, sondern wenn ich jetzt so zurückblicke, eigentlich eher alles gemacht, ähm, was empfohlen wurde und was für das Kind eben gut ist. Ja, so
0: war das bei uns auch. Also so eine richtig bewusste Entscheidung am Anfang. So, ja, wir wollen das, war das eigentlich nicht. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich da so fremdgesteuert äh, hineinrutsche. Aber das war jetzt nicht negativ. Also nicht so, dass ich das nicht wollte, sondern einfach, dass ich das Gefühl hatte, ich kann gerade gar nicht so richtig entscheiden, was das Richtige ist. Und ich muss es jetzt einfach machen, weil mir das alle empfehlen oder uns das alle empfehlen. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich schon für mich, beziehungsweise für die Kinder, dass diese Entscheidung auch selbst in die Hand nehmen muss. Also was tut gut, was tut uns gut und was eben auch nicht. Das ist manchmal auch nur ein Bauchgefühl, aber tatsächlich legen wir mit dieser Intuition als Eltern doch meistens schon mal grundsätzlich richtig.
1: Ja, und dann muss man ja auch sagen, dass ja gerade am Anfang, ähm, man rutscht ja, das ist ja, man wird ja nicht darauf vorbereitet. ne Du hast auf einmal drei Monate zu früh ein Baby, ähm, was viele... Ähm ja, was einen Bedarf hat und woher sollst du das alles wissen? Du hast ja gar keine Zeit, dich darauf vorzubereiten. Von daher klingt es jetzt so, Ja, wir waren so fremdbestimmt. Äh, letztendlich haben wir da sehr viele gute Tipps bekommen und wie du schon sagst, man wächst da auch rein ja, in diese genau. Situation. Aber das ist schon gut natürlich, dass man da auch Empfehlungen kriegt.
0: Ja, also ich glaube, wir hätten wahrscheinlich beide gleich aus dem Bauchgefühl raus, aus der Intuition, aus, dem, aus der mütterlichen Intuition raus gleich äh, Stopp geschrien, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, da wär, ist irgendwas wirklich ganz immer oder das tut den Kindern nicht gut.
1: Ja, und das ist auch genau richtig und auch jetzt so unsere Message auch an alle, mhm. wenn ihr das Gefühl habt, da das passt nicht, dann ähm, auf jeden Fall hinterfragen kritisch. So viertens: Wie hat sich der Therapieplan über die Jahre verändert und wie viele Th Therapien schaffen wir überhaupt? Sowohl Ritas als auch
0: meine Jungs waren oder Ritas Sohn als auch meine Jungs Sohn waren im integrativen Kindergarten. Das heißt, es ist ein Kindergarten, in den sowohl behinderte als auch nicht behinderte Kinder gehen. Daher ist dann der Kindergarten auch komplett auf die Betreuung von Kindern mit speziellen Bedürfnissen eingerichtet. Die hatten also einen eigenen Turnraum oder haben einen eigenen Turnraum mit physiotherapeutischen Geräten und Materialien. Die haben einen eigenen Raum nur für Ergotherapie und haben tatsächlich auch Therapeuten, die fest angestellt nur die Kinder aus dem Kindergarten betreuen. Das ist also echt ein Luxus. Ähm, auch für mich als Terminorganisatorin der Familie, <lacht> denn da lief dann die Füße und eben teilweise auch die Ergo direkt im Kindergarten ab. Das hat mich auch super entspannt, das war ja nicht von Anfang an so, aber das war dann auch so selbstverständlich tagsüber und musste nicht eben auch noch an den Nachmittag äh, geklatscht werden, wenn die Kinder dann eh schon müde vom Kindergarten nach Hause kamen und ich musste noch irgendwie hetzen, sie abholen und dann irgendwie noch zur Therapie düsen. Allerdings hatte natürlich die Therapeutin oder hatten die Therapeutinnen im Kindergarten auch nur begrenzt Kapazität und haben die Kinder, die in den Kindergarten gehen, auch nach Dringlichkeit oder Bedarf eingestuft. Da hat es erst eine Weile gedauert, bis wir dort einen Ergo-Platz bekommen haben, und später haben wir dann mit der Ergo auch außerhalb weitergemacht.
1: Ja, also hatten wir ja gerade schon viel drüber gesprochen. Das ist am Anfang eher, dass wir da eher so gesteuert wurden oder dass dass wir da so, mitge, so mitgelaufen sind, wie das empfohlen wurde. Heute bin ich generell äh, auf dem Standpunkt für uns, Therapien kritisch zu hinterfragen. Also ich frage mich, wie viel ist nötig? Und äh, was kann man sich zumindest zeitweise auch sparen? Ähm, ich meine letztendlich, es ist eine schwere Entscheidung, man möchte nichts verpassen und ich möchte meinem Kind natürlich alles ermöglichen. ja. Aber es ist eben trotzdem noch ein Kind und die Therapien sind meiner Meinung nach, sollen die sich in den Alltag einfügen und nicht alltagsbestimmend sein. Ähm, weil ich, man muss einfach auch sagen, die Auswahl an Möglichkeiten ist riesig. Also äh, schon die, Therapien, die man über die Krankenkasse bekommen kann, die verordnet werden, die können wochenfüllend sein. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, um jetzt mal die gängigen zu nennen, aber dann gibt es ja auch noch zahlreiche Angebote auf eigene Kosten. Ich hatte es ja vorhin schon auch ein paar erwähnt, also Reittherapie, Musiktherapie, Osteopathie etc. Und das sind ja jetzt erstmal auch nur ähm, die ambulanten Behandlungen. Im stationären Bereich ist das Angebot ja auch riesig und ähm, dann ist es ja auch so, jetzt mal von den ganzen Freizeitsachen, die du im Intro auch da ähm, bemerkt hast, abgesehen ist es trotzdem an Termin auch nicht alles. Also hinzu kommen noch ärztliche Kontrollen, Augenarzt regelmäßig, sozialpädiatrisches Zentrum in Klammern, SPZ, sagen wir, ähm, Hilfsmitteltermine zur Schauen, Neuversorgung, Orthesenanpassung und so weiter. Also zu Höchstzeiten hatte unser Sohn zweimal die Woche Physio in der Kita. Das war wirklich sehr angenehm, weil da nichts, also den Familienablauf äh, gestört hat, klingt jetzt so, aber da mussten wir uns nicht drum kümmern. Ähm, dann einmal Physio mit mir in der Praxis, einmal Logo, einmal Reitherapie und alle zwei Wochen Ergo. Und ähm, ich glaube, andere haben noch ein viel größeres Pensum, aber für mich war das schon sehr viel. Und mittlerweile entscheide ich so, was hat denn gerade Prio und auch und das finde ich ganz wichtig, wie geht es mir und schaffe ich noch eine oder zwei weitere Therapien in der Woche zu stemmen mit dem Familienalltag? Und ähm, dann auch, wie ist die Motivation meines Kindes? Ja, in dem, in dem Punkt hatten wir eigentlich kaum Probleme. Er ist immer sehr gerne zu den Therapien gegangen, ähm, Physio. Jetzt nicht immer so, das ist ja auch sehr anstrengend, aber das hat bei uns immer Prio, also da das wird jetzt, wie gesagt, bis auf ähm, Ferien oder so nicht ausgesetzt und die machen wir seit acht Jahren ohne Pause. Ihr Lieben,
0: wir machen jetzt auch mal eine kleine Pause, ähm, Eben, das Thema geht aber in zwei Wochen weiter, wir haben am Anfang ja schon gesagt, das ist eine Doppelfolge weil ähm, es noch so viele Fragen gibt, über die wir gerne sprechen würden. Und zwar so Fragen wie, welche Therapien sind uns am wichtigsten? Haben wir mit Therapien aufgehört? Und sind wir bei den Therapien immer dabei? Oder auch, wie viel Therapie ist richtig für mein Kind? Du hast es gerade eben schon angesprochen, da steigen wir aber noch ein bisschen tiefer ein. Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder dabei und sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Also schreibt uns, schaut auf unsere Webseite www.weltderkleinwunder.de wir freuen uns total, von euch zu hören. Ach so, und übrigens, ihr könnt uns auch auf Instagram finden. Also wer von euch irgendwie in den sozialen Medien unterwegs ist, @früchenpodcast, dann sehen wir uns auf Insta. Bis dahin.
1: Tschüss. Und so.